0: 大家好，欢迎收听《日飘物语》的平视日本栏目。今天是中国的端午节，我在日本神户祝大家端午节快乐。今天这一期栏目，我将为大家分享的是日本为什么突然放开了翻译导游政策。自从1949年日本推出翻译导游制度以来。翻译导游作为日本国内语言类唯一的国家资格证的权威地位，一直都没有改变。在日语当中呢，翻译导游被称作次亚馆安奈士，写成日语汉字是通译案内士。就在前几天，也就是2017年的5月26号，日本国会通过了改正通译案内法。从今以后呢，没有翻译导游资格证书的人也可以为外国人提供有偿的翻译导游服务。历经重重考试，取得翻译导游国家资格证书的导游们的努力，似乎一夜之间就被这个法案给否定了。延续了将近70年的翻译导游相关法律，为什么会在这个节骨眼上被修改呢？归根到底是取得翻译导游资格证书的导游人数远远无法满足年年更新记录的访日游客数量，尤其是汉语和韩语的翻译导游人数远远无法满足市场的需求。为什么翻译导游人数会不足呢？是没什么人考吗？实际上并不是这样子的。2016年也有一万多人参加考试。关键呢，还是翻译导游考试难考。接下来，让我们一起来看一下，怎样才能拿到翻译导游资格证书。翻译导游考试呢，每年实施一次，共分笔试和面试两部分。笔试一般定在8月下旬，笔试规定的所有科目通过之后，才可以参加在12月举行的口头面试。2017年的翻译导游笔试将在8月20号举行， 1 1月9号会发表笔试的结果， 1 2月3号举行口头面试，预定于12月25号公开口头面试结果。翻译导游考试除了有相关的外语科目之外，还应该通过日本历史、地理、一般常识三科考试。外语的语种包括英语、汉语、韩语。法语、西班牙语、德语、意大利语、葡萄牙语、俄语、泰语等十种语言，主要考察考生的翻译能力；日本历史、地理以及一般常识，则需要考生对日本的历史、地理以及一般常识有较详细的了解。笔试和口试全部通过之后，才能取得合格证书。实际上，有八成的人是在第一轮笔试就被刷了下来的。取得了合格证书之后呢，必须参加导游的实际研修，最后再到各个都道府县知识处登记。从总体上来说，作为事业的一员，翻译导游是一个在普通日本人看来难度系数都很高的国家资格证。这里的事业呢，是指在日本呢，人们会对律师、医生、护士、行政事务等待士兵”的士的。资格证书的称呼都是难度系数较大的国家资格证书。翻译导游考试呢，对于久居日本、具有一定日语能力的外国人来说，或许他的母语的外语科目呢并不是大问题，历史、地理以及一般常识等科目的考试却需要和日本人考生站在同一个竞技台上同台竞技。在2016年的翻译考试当中呢，共有 2,404 人通过，其中外国国籍合格者仅为65名，占全体的 2.7% 总体的合格率呢是 21.3% 其中汉语翻译导游合格率是 9.5% 如果要推到2015年的话，汉语的翻译导游合格率仅为 7.2% 左右。这些合格者当中呢，更不乏多次参加考试才通过的考生。我更见过据说考了七次的日本人考生。截止到目前为止，登记在册的翻译导游约有两万人，其中有七成左右是英语类的翻译导游，中文类的英语导游呢，仅占啊，中文类的翻译导游仅占其中的一成左右，其他的语种更是寥寥无几。而且这些登记在册的翻译导游当中呢，有四分之三左右是居住在东京及关西附近的大城市的。其他小城市里想吸引外国人游客、振兴地方经济，也将面临翻译导游不足的问题。与此相反的是，近几年访日游客人数逐年上升 ，2016 年更达到了 2403.9 0 0 0人。提倡观光,光立国的日本，计划在2020年东京奥运会时，使访日游客人数达到4000万人。高速增长的游客当中，来自中国的游客占 26% 韩国的游客占 21% 东南亚游客占游客总体的 80% 左右。方以导游和游客之间的供需比例不平衡问题，已经非常的明显。在制度没有解禁之前，很多黑导游问题已经不断的被媒体披露了出来。市场本身就有需求，政府继续不放开的话，黑导游问题不但无法得到解决，反而或许还会愈演愈烈。政府放开了翻译导游政策之后，并没有废除翻译导游考试，在所有人都可以参与到翻译导游队伍之时，政府还是想确保高质量的翻译导游人才。那么，拥有翻译导游资格证的人是否就真的失去了权威呢？我个人认为，不但不会，反而会更加凸显竞争的优势。观光,光一词源于《易经》的“光国之光”，也就是要让国人、外国人认识到国家的闪光之处。作为日本翻译导游，不但要使用外语与外国游客交流，更需要向游客介绍日本景点以及相关的日本文化，加深游客对日本的了解，使游客在返回国内之后还能对日本的景点津津乐道，并抱有想再次游览日本的期望。这与普通意义上只想让游客买买买的导游行为，根本是完全不同的从业形态。事实上，这就要求导游不但要加强外语的学习，更要抱着终身学习的态度，不断学习积累有关日本历史、地理以及日常生活当中的各方面知识，以便随时能对游客的提问做出相对正呃做出正确的回答。作为外籍导游来说，用母语与母国的游客交流不是问题，如何让自己对日本文化？历史、地理等方面了解更多才是最根本的课题。当然，作为服务业从业人员呢，服务的质量也是非常非常的重要的。居住在日本的国人就有70万之多，在翻译导游制度放开之后，估计会有更多的人加入到翻译导游的行列当中来。那么，选择什么样的人来当自己的导游，将是游客们不得不考虑的问题。选择更多时，以什么为依据来选择自己的导游呢？有更多选择权的游客们，或许会更多的依据外在已有标准来判断。那么，是否拥有翻译导游资格证，就有可能会成为一个外在的评判的标准。所以呢，在鱼龙混杂的情况下，估计也会有很多人选择会出去挑战这个翻译导游考试。总体来说呢，放开翻译导游政策之后，旅游业的人手不足的问题得到了解决。但是呢，翻译导游的考试又将如何定位，将是一个非常有意思的问题。日本观光厅又会如何区别对待拥有翻译导游资格证的人和没有翻译资格证的人呢？这也是一个非常值得期待。非常值得关注的动向。好了，这一期的节目我们就分享到这里。想关注文稿的朋友们呢，可以关注我的个人微信公众号“日飘物语”。我在我的个人微信公众号里面，跟我女儿小易一起搭档做了100期的零基础学日语栏目呃节目。此外呢，我还根据我们平时的旅游经验，写了一些日本景点介绍，以及日本的一些文化风俗方面的介绍文章。如果呢您感兴趣的话，欢迎关注我的个人微信公众号“日飘物语”。感谢大家的收听，我们下次再会。